0: Hola amigos, estamos una vez más en Érase, una vez en el cine, su podcast de cine, Rubén Peralta, ¿cómo estás?
1: Yo excelente, brother, aquí, en buena compañía hoy. Sí, de verdad que sí. Hoy
0: estamos muy alegres y nos orgullece decirle al público que nos acompaña un actor mexicano. Su nombre es Harold Torres y lo que pasó con Harold fue que recién lo vi en la serie que terminé hace unos días, que es 000, 000 la nueva serie de Amazon Studios, y me encantó su papel y pues hoy lo tenemos y es un honor para nosotros que Harold nos acompañe en el podcast porque él no solamente participado en esta serie, sino que tienes más de 60 títulos como actor en películas por ejemplo como Rudo y Cursi, Sin Nombre, un sinnúmero de películas, o sea que desde muy temprano estaba trabajado con directores como Carlos Cuarón, Cari y Fukunawa, súper interesante la carrera de Harold y pues hoy lo tenemos aquí con nosotros, buenas noches Harold.
2: Buenas noches Hugo, buenas noches Rubén, este, para mí es un placer platicar con ustedes y pues nada, les agradezco mucho la invitación y pues a platicar. Sí, claro que sí.
0: Hay que mencionar que en tu carrera, Harold, para hacer un preámbulo y para que el público sepa, tú has sido nominado en tres ocasiones en el, los premios Ariel de México, que el premio más importante a nivel de cine en México, una de ellas por eh, la película Falsos Profetas, que a la vez ganaste en el Festival de Cine de Morelia el premio a Mejor Actor por esa película de, del año 2014. Exacto, sí. Además de que... También ganaste en el Festival Internacional de Bratislava por tu papel en Norteado, que esa película también la recuerdo muy bien, del año 2009. Y así hasta llegar pues, a la serie que hoy ha recibido mucha publicidad últimamente, y es esta serie donde tú haces el papel de Manuel, que es la serie 000. Y vamos a tratar de no dar muchos spoilers, pero tu papel como antagonista, con una, una dualidad interesante a nivel moral, me parece súper interesante.
2: Pues sí, en cuanto a los premios sí, tuve la fortuna de estar nominado en la Academia de México en varias ocasiones, como tú mencionas. Y pues para mí es eh, una cosa muy bonita porque en cierta forma y en la medida de lo posible, como le he apostado a un cierto cine que no es tan fácil de promoción. Y como tú bien mencionas, eh, la mayor parte de mis películas son con ese perfil. Digamos, a pesar de que trabajé con Kari Yogi Fukunawa, que además admiro muchísimo por True Detective, eh, la verdad es que mi personaje es muy pequeño en la película y entonces no tuve tiempo de convivir tanto con él, que lo respeto bastante, y entre otros directores con los que me ha tocado trabajar. Y es esta, digamos, entre otras cosas que he hecho, eh, lo que está teniendo más repercusiones, pero nada como cero, 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 eh, está llegando a todos lados. Yo no soy bueno para lo de las redes sociales y recién abrí, abrí lo del de Instagram, lo abrí para, para poderle contestar a la gente que me decía no estaba buscando, sobre todo de Europa, porque allá se estrenó primero en Italia, luego se estrena en México, Estados Unidos... Latinoamérica, Canadá y España. Después estrena en Francia. Y bueno, ahorita me han llegado gente hasta de Nepal que me está contactando por las redes sociales, entre incluso la crítica o la gente que se dedica también al cine en Estados Unidos como ustedes. Y pues eso es bastante bonito, ¿no? Que por un proyecto como este se empiecen a, a ver tu trabajo, ¿no? Eso es de las contradicciones que tienen los streaming, ¿no? Sí. En comparación con el cine y cómo también pues la gente no sé como que si sí hay una, una temática que hay que platicar respecto del público en cine en salas y el público en streaming pero pues para mí ha sido bastante chévere no
0: tú has tenido la oportunidad Harold ahora con esta serie 000 de trabajar también con un director como Pablo Trapero que es un director de mucho renombre con películas por ejemplo como Carancho y ya mencionaste lo de Fukunaga y lo de Cuarón y otros directores de renombre en tu carrera ¿cómo ha ido eso moldeando, vamos a decir, ¿qué tú tomas de esos directores, aún cuando tienes roles muy pequeños, un director, qué tanto puede influir en la carrera de un actor luego de un proyecto?
2: Pues mucho. Vaya, me ha tocado a lo largo de estos más o menos 11 años, yo creo que ya llevo trabajando, eh, me ha tocado trabajar tanto personajes pequeños como personajes protagónicos. Evidentemente, cuando uno está en un personaje protagónico, pues tiene mucho más tiempo de poder también ponerse a prueba y está todo el tiempo pues, en esa prueba, no solamente a nivel actual, sino yo diría, por pues, el claro ejemplo de 00, de una cuestión de resistencia, ¿no? Estar eh, tanto tiempo en los llamados y solamente dedicarse a hacer eso, es una complejidad este, bastante interesante. Me ha tocado trabajar con directores muy diferentes entre ellos, Vaya, también he tomado clases con algunos directores mexicanos importantes como Ignacio Ortiz, que él sí tuve clases directas con él en, este, en clases de dirección de actores, me metí a dirección de actores con Mariano Novaro, también otra directora importante en México Estuve en el el Campus de Berlinale hace ya varios años, en 2011 me parece También tuve ahí la posibilidad de estar ahí hasta en Masterclass con Ralph Fiennes, entre otras cosas
0: Ah sí, leí algo de eso, sí
2: y vaya, digamos, eh, yo estudié en la universidad, en el Centro Universitario de Teatro, y digamos, mi formación sí tiene que ver con una forma universitaria. Y yo venía también de haber estudiado unos semestres de Ciencias de la Comunicación, que realmente oh. acá estaban en tronco común, ¿qué les llaman? Tomando las mismas materias que tomaba ciencias sociales y política. Entonces, pues bueno, ya tenía, vaya, una línea que creo que también se ve reflejada un poquito en mi trabajo y en las cosas que escojo trabajar. Claro. Ahorita regreso a este tema, pero también me les quería comentar de entre las cosas que me tocó hacer: hice una serie que se llama El Chivo para Colombia y que aborda el libro de Vargas Llosa, La fiesta del Chivo, de, que evidentemente ustedes conocen perfecto, que habla sobre el dictador Trujillo y ahí lo interesante y la guerra también del cilantro y todo esto. Y me tocó. Este, ahí interpretar a un anarquista, lo cual, bueno, a mí me, me llamaba mucho la atención. No, realmente no era anarquista al 100%, pero era muy interesante cómo en una televisora este, abierta, digamos, ¿no? Sí se podía hablar de un hecho tan reciente, porque eso no tenía tantos años que había pasado, ¿no? O sea, estamos hablando como de 50 años más o menos, 60, no sé bien. Sí, claro. Y bueno, esto lo tomo para ver si ahorita platicamos algo al respecto, que es bastante interesante. Pero bueno, la repercusión es que hay directores con los que uno tiene la posibilidad de, digamos, de tener una creación con mucho más comunicación. En ese sentido, yo retomo mucho una película que hice con un amigo mío, un cinéfilo... Impedernido, un, un tipo este, que ama el cine, que se llama Santiago Sendejas, y él es director de una película que se llama Plan Seccional, donde él hizo la edición, hizo la música, hizo el guión, hizo todo. Y entonces eh, la aproximación con la creación del personaje pues tuvo mucha fluidez. Con Carlos Volado, también que es reconocido internacionalmente, él he trabajado en cosas muy pequeñas, entre ellas Colosio el asesinato, de hace ya unos seis años, con que del Castillo, entre otros, y con esta película, este, pues a mí me encanta trabajar con Carlos porque es un tipo súper brillante y que también entre toma y toma este, no deja de cautivar en el sentido de que es un tipo súper culto y muy inteligente. Ajá. Y vaya, yo creo que con cada director le he aprendido muchísimo. Hay algo que puse en práctica este, en esta película, aprendido de Berardo Good que estuve en la película de Días de Gracia y que era que él se ponía un audífono en el oído, en uno de los oídos y escuchaba música mientras se... hacía la cámara de una foto y eso yo ya lo venía este, pensando tiempo atrás en el sentido de que para mí también la actuación implica muchas veces una cuestión rítmica sí. y esa cuestión rítmica, por ejemplo, en 0-0 cero cero, la apliqué todo el tiempo al meter en mi cabeza un mantra que a... sí. levanta una piedra y ahí estaré y que tenía que ver con una película que se llama Estigmata... ...donde también sale Gabriel Byrne... ...que es un actor que sale en 000... ...y que hablaba también como de la religiosidad... ...de cómo necesitas intermediarios... ...para acercarte a Dios... ...todo esto se los digo en conjunto... ...como para decir que todos los directores... ...toda mi historia... ...todas las películas que he visto... ...todas las películas que se han hecho en México... ...van encaminándome a mí... en ...una cosa que no sé muchas veces... Este, ...no puedo señalar... ...pero que evidentemente repercuten en mi cabeza... ...y cuando actúo... ...salen de una u otra manera... Soy un actor como muy instintivo, donde sin darme cuenta, pues voy empezando como cosas de todos lados. Y en ese sentido, los directores con los que he trabajado, pues evidentemente han generado cosas para bien y también para mal, ¿no? No todo ha sido este color de rosa, ¿no? Sí. Pero, pero sí han sido muy importantes.
1: ¿No crees tú que internacionalmente se ha explotado mucho el tema de narcotráfico relacionado con Latinoamérica? Por ejemplo, ya Netflix tiene una serie muy conocida acerca del narcotráfico, una historia requete mil veces contada. Amazon ya ha tenido anteriormente terrorismo y un poquito de narcotráfico con Jack Ryan. En muchas cadenas de televisión tienen una serie o algo relacionado con el mundo del narcotráfico. Quiero saber tú que hiciste esta serie de televisión con un streaming que básicamente tiene dos años haciendo producciones independientes. ¿Cuál es tu parecer acerca de, de, no este auge, sino tiene tiempo ya haciéndose, de que se cuentan y se hace mucho énfasis en narcotráfico relacionado con Latinoamérica?
2: Bueno, si nos vamos a nivel histórico, yo creo que tendríamos que hablar que primero, las primeras cosas que empezaron a tener como su poder, lo que planteaban era el panorama de los italianos en Estados Unidos, ¿no? con cosas como El Padrino, no luego Los Soprano, este, entre otras muchas cosas. O sea, yo creo que Robert De Niro tiene como muchos personajes donde tiene que ver con el narco. Luego están este, muchas otras cosas que se empiezan a hacer, como por ejemplo The Wire, que entra en una forma muy diferente no solamente del lugar donde aborda, sino también en la propia narrativa que plasma en una serie donde personajes principales de repente desaparecen capítulos completos, ¿no? Y que es, es reconocida a través de, del tiempo como una serie donde la han agarrado en universidades para investigar la cuestión del narco. En ese sentido, eh, también yo diría que alguien dijo hace poco de que ya hay más personas que han interpretado a Pablo Escobar que a Batman, ¿no? Y creo que aborda un poquito lo que tú mencionas. Lo mismo podríamos decir de las series italianas que hablan del narco. Sin embargo, yo aquí sí hago una diferencia total de, por ejemplo, estas series que tú mencionabas al principio y en México tenemos unas decenas, yo creo que, de este tipo de proyectos. Sin embargo, hay muchos de estos proyectos, me parecen que son proyectos 100% mercadotécnicos, 100% de rapiña, donde lo que abordan es este, el tema del narco, pero desde un punto de vista poco crítico. Son como telenovelas que toman estos temas para poder este, llamar a, este, a los espectadores ansiosos por ver esto. Yo creo que aquí hay dos cosas. Una, que es que ahí sí si hay mucho público ávido de ver estos antihéroes. Y otro punto importante es que las series de ahora se están basando cada vez más en hechos reales. Ahora, la problemática desde mi punto de vista radica en que de repente sí es cierto que estos personajes se hacen demasiado carismáticos para que el público los pueda seguir en una historia ficcionada. Y es ahí donde creo que hay muchas cuestiones que se podrían poner en tela de juicio y debatir al respecto. Yo considero que en México hay muchas que sí son una completa basura y hay otras que tienen como otro tipo de investigación. Yo participé antes de 00 en una que se llama El Chapo, y yo participé allí porque había una investigación basada en periodistas donde ponía en tela de juicio que el gobierno de México con esta guerra que emprendió en el 2006 en contra del arco pues realmente no era tal guerra, realmente ellos ya que mencionaba que el gobierno de en ese entonces estaba vinculado directamente con un cártel y eso está saliendo a flote. Varios años después, con unas investigaciones y ahorita con una investigación por medio del gobierno de Estados Unidos a un personaje que sale en la serie. Entonces yo creo que hay de todas cosas. Así como se aprovecha de Wire, así como se ve esto, yo diría que 000 no solamente parte de esta cuestión ¿no? de una investigación de Roberto Saviano para hablar del tema, sino que yo difiero un poquito y yo no creo que el personaje que yo interpreto, Manuel, sea un antagonista. Creo que justamente de lo que habla la serie es que los que por lo general estigmatizan el fenómeno del narco, poniéndolo como, ah, son los narcos del sur, ah, son los de Colombia, son los de son los de México, ahora que ya también hay una gran fuerza en Perú y en Bolivia, ah, son ellos, ¿no? Y eso es una manera de limpiarse las manos de los países, este, digamos más poder económico que nunca se menciona, pero que también tienen sus cárteles internos. Y hace poco salió una investigación periodística donde hablaban justamente de eso, donde la, una autoridad estadounidense reconocía ese hecho en estos años. Entonces, para mí, 000 y no nada más para mí, creo que es una de las primicias de, o no las primicias, de las líneas conductuales de esta serie, y lo menciona Roberto Sabiano en su libro, es que la cocaína, el poder económico de la cocaína, ...mueve al mundo... ...y que lo mueve en todos lados... En ...las bajas estratosferas... ...hasta las más altas... ...con los llamados narcos... ...pero también con los bancos en todo el mundo... ...también con empresas... ...y en ese sentido... ...000 es de las primeras series... ...que pone a personajes... ...que parecen tener una fachada... Este, ...muy de buenas personas en Estados Unidos... ...pero que también están metidos en este negocio... ...y creo que es de, de las cosas más poderosas... ...que tiene la serie.
1: Algo que sí me gusta del equipo de 000 es que está liderado por Estefano Solima. Estefano, yo honestamente conocí su trabajo a partir de que vi la película Sicario, el día de soldado, la segunda parte de aquella película de Denis Villeneuve. Y cuando escribí acerca de él, comencé a investigar que él creó también la serie de Gomorra, basada en la película Gomorra, creo que de hace ya unos 10 años, que a mí me fascinó, porque pude ver una historia que me chocó tanto como lo hizo Ciudad de Dios en su época, en el 2001, porque retrata una historia muy real. Entonces, ¿cómo fue trabajar con Estefano, con un hombre con tanta experiencia dentro del tema y con tan amplia visión de lo que quiere contar?
2: y Fue increíble. A mí también me gusta mucho Sicario y yo veo plasmado en su trabajo en 000 todo lo que vi en el rodaje. Es un tipo para mí muy brillante, con una fuerza interna muy importante, que yo recuerdo eh, con agradecimiento porque pues, fue el que decidió que yo hiciese al personaje, fue el que me hizo el casting, fue con el que creamos este, la primera parte del proyecto, ¿no? Él dirigió los primeros dos capítulos y él nos metió en el mood de 000, no solamente como director, sino como productor, guionista y yo diría showrunner. Yo recuerdo que después de varias semanas trabajando, había veces donde yo lo único que hacía era ir a dormir a mi casa y regresar a filmar por la complejidad de las escenas. Hay unas escenas en el barco, este, hay unas escenas de una explosión, hay unas escenas de mucha coordinación de producción que se volvían complicadas por eso mismo, ¿no? Sí. Porque muchas las filmamos de noche, yo recuerdo que Solima eh, nunca lo vi cansado o lo vi bostezando o nada y eso la verdad a mí me inyectaba mucho, ¿no? Me, me daba la posibilidad de, de decir voy a hacer lo, lo mejor que pueda eso, ¿no? Me impulsaba de una manera indirecta, no me lo tenía que decir, pero yo sabía que tenía que hacer lo que me correspondía. No sé bien cómo plasmar eso, pero ahí estaba implícito, como en una, en una cuestión de caballeros de decir, va cabrón, ya te escogí ahora, haz todo lo que puedas, ¿no? Y eso, y eso, eso me agradó muchísimo además que me dio la oportunidad de, de tener que ver eh, a través del equipo de vestuario y maquillaje de tener decisión sobre el look de mi personaje entonces ahí con Verónica Fragola la directora de vestuario, la diseñadora de vestuario pues decidimos que mi personaje trajese una chamarra blanca porque bueno me parecía que era importante ponerle un cierto halo de espiritualidad por medio de ella y luego con ella y con Giorgio por cierto ganador del Oscar el que nos hacía el corte de peinados y, y el maquillista que ahorita no recuerdo, su nombre me va a matar, otro compañero italiano, decidimos que yo trajese un tatuaje, bueno, ellos ya tenían pensado que yo tenía que traer tatuaje y yo decidí que fuese una paloma platicándolo con ellos, entonces sí hubo mucho la posibilidad de poder co-crear el personaje con todos este, mis compañeros y eso pues me dio como mucha herramienta y cimentar, las bases con Stefano Solima, Ajá. para mí fue de lo, más, de lo más importante, porque creo que todas esas primeras escenas, que además sí lo hicimos cronológicamente, esos dos primeros capítulos con él, nos dieron la oportunidad de comprender. Y ahorita retomando la pregunta anterior, voy a hacerlo muy breve, pero quería decir que justamente uno cuando se enfrenta a un proyecto nuevo, independientemente que sea con un director que incluso ya uno ha trabajado, hay que poder percibir la película o la serie a través de esta nueva atmósfera, de esta forma, cómo uno se acerca a la visión del director, porque muchas veces uno se puede ir por otro lado y ni siquiera se da cuenta. Recuerdo que escuché a, eh, una cosa de Heath Ledger, que él veía este, todas las escenas que hacía Christopher Nolan en The Dark Knight, cuando él no estaba en set, para justamente permearse de eso. Yo como también soy medio amante del cine, no tanto como muchos amigos que realmente son cinéfilos, pero sí me gusta mucho y ha tenido que ver eh, o repercutido en mi vida, pues sí trato de entender un poquito el detrás de cámaras y me ha ayudado mucho a poder eh, meterme en este mundo.
0: Harold, la pregunta que por obligación, veremos una segunda temporada de cero cero
2: no lo sé, no lo sé. Eso, este, cuando a mí me lo platicaron de este proyecto, me dijeron que era, este, una temporada. Uh -huh. No lo sé, no sé, no sé qué pueda pasar. A mí no me han dicho nada. Este, habrá que esperar a ver qué sucede.
0: El final sin arruinárselo a nadie, a los que no lo han visto, deja uno con bastante deseo, sobre todo por tu personaje, porque. Yo siento que a medida que se acerca el capítulo final de, de esta primera temporada es cuando tu personaje va saliendo del capullo y va mostrando sus mejores colores. Es cuando creo que tiene como el campo, vamos a decir, como cuando el toreador se enfrenta al, al, al toro en el ruedo. Es como en ese momento de gloria cuando, cuando ese capítulo cierra. Pero bueno, esperemos que, que sí haya Manuel para más. Una cosa, tú mencionaste ahorita la serie colombiana eh, El Chivo, donde obviamente se inspira en la historia dominicana del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Háblanos un poquito de eso, de tu personaje, si te informaste bien de esa historia dominicana para tu personaje y en qué consistía tu personaje en esa, en esa serie.
2: Bueno, sí, bueno, está basado en el libro La fiesta del Chivo de Vargas Llosa.
0: Vargas Llosa, sí.
2: Y me pareció, bueno, la historia era un poco diferente de lo que se planteaba en el libro y creo que la historia con H mayúscula y la historia de la serie se entremezclaban con el libro para poder generar una ficción y hablar del tema. A mí lo que me interesó mucho más fue que, lo repito, en un canal público se mostrara este, algo que está muy poca, muy, muy cercano, ¿no? O sea, de Colombia, de República Dominicana, no está tan lejos. Y eso me parecía súper importante, como una empresa de ese estilo, ¿no? Que además, pues, digo, es notorio que se encarga de producir cosas mucho más comerciales. Se lanzara con una cuestión histórica, eso este era un gran riesgo. Y a mí me tocó interpretar a un estudiante, ya no recuerdo demasiado, <risa> porque fue hace varios años, pero él era como novio o iba a ser novio de una chica que tenía que ver con el chivo, ¿no? Y este termina siendo asesinado por estar entre los estudiantes. Digamos, era la oposición estudiantil y estaba generando como marchas y estaba este, viendo de qué manera podía no permitir que el chivo se siguiese planteando en Rafael Trujillo, siguiese teniendo el poder. A mí me interesa mucho esa parte social de los proyectos y cuando me dijeron eso, pues dije, evidentemente, claro que me lanzo y fui y estuve yo trabajando en Colombia un par de meses, un mes, ya no recuerdo, pero fue bastante interesante. Yo leí, ya no recuerdo qué leí en específico, pero sí leí cosas que tenían que ver con el personaje, aunque eh, la realidad de las cosas es que mi personaje no tenía incidencia en la vida real, era más parte de la ficción que de la realidad, pero representaba en un contexto muy importante a los estudiantes de Latinoamérica, desde mi punto de vista. Y en ese sentido, si lo comparamos con los estudiantes de México y con los estudiantes de toda América Latina en los 60s, pues yo creo que a todos el mundos nos puede traer eh, memoria de, de lo importante que fueron esos movimientos, ¿no?
0: Excelente, súper interesante.
1: El
2: sistema de streaming ahora tiene
1: un formato que te pone todos los episodios de una tirada. Antes, recuerdo yo cuando era niño, yo tenía que esperar una semana para ver el episodio y era un toque de queda y nos sentábamos todos a ver el episodio. ¿Este formato nuevo de que te ponen los episodios nuevos te da a ti alguna facilidad para mercadearte a ti como actor para poder hacer algo alrededor de todo eso? Te lo pregunto porque hace poco que conocí a una de las actrices de la serie Élite. Ella me dice que cuando la serie inicia, ella tenía, por ejemplo, unos 2,000 followers. Una semana más tarde, ella tenía unos casi 100,000 followers. Porque hubo gente que vio la serie completa y se enamoró de X personaje y comenzó a buscar a esta gente en redes sociales para conocerle y para darle seguimiento. Y tú dijiste algo importante al inicio de la entrevista, que era que tú no tenías redes sociales. Tuviste que sacar redes sociales y cómo ha sido tu experiencia cuando la serie sale y cómo el público te ha contactado para darte su opinión acerca de la serie.
2: En ese sentido yo creo que sí puede ser de mucha ayuda para que el público tenga acercamiento con la gente que está más enfrente de la cámara, ¿no? Es decir, a mí me hubiese encantado que en su momento cuando era niño me tuviera la oportunidad de a través de las redes sociales ver actores que me llamaban mucho la atención y me parece formidable. En el sentido directo de lo que me ha pasado a mí, pues me, me ha sido genial también. O sea, se me está contactando gente del otro lado del mundo, ¿no? De gente sobre todo de Italia, Francia, Estados Unidos. Les comentaba hace ratito que eh, Nepal me escribió alguien, me escribió alguien de Polonia. Y, y pues eso es, eso, es, eso es genial, ¿no? O sea, creo que, creo que vaya, o sea, yo no soy famoso en México, soy conocido, ¿no? Por ciertos proyectos en los que he participado pero para nada eh, famoso, ¿no? Y ahorita hasta un futbolista famoso italiano se comunica conmigo a través del Instagram y, y pues es como de, órale, qué, 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 qué interesante que la gente pueda ver tu trabajo al otro lado del mundo. Yo lo que veo con el streaming, si nos vamos a la parte ya como, como visor, me preocupa una cosa que es hacia donde nos están llevando todo, todo la inmediatez de las nuevas generaciones, es que, bueno, ya yo ya sé, por ejemplo, que están haciendo... Series para que se, se estrenen en celular, ¿no? ¿Sí? Que están hechas para sí, formato sí, celular. A mí lo que me preocupa un poquito de eso es que de repente si hay una comodidad por parte del espectador en cuanto a accesibilidad al contenido y en cuanto a la necesidad de ver 10 capítulos, puede ser bueno, pero también creo que hay una parte rara. La parte rara es que también en cualquier momento le pones pausa y te vas al baño, ¿no? Cualquier momento le pones pausa y tomas una llamada, no sé. Entonces ¿Sí? pues Yo creo que a ese a ese sentido la parte la parte de la rítmica interna de la serie pues puede tener sus problemáticas, pero tiene que ver más con la gente que lo ve. Uno que es más responsable y que viene como de otra educación, como yo, pues sí trata de verlo incluso en, en el formato más grande posible y no en la computadora. Pero muchos de mis amigos eh, pues lo ven en, en celular, casi, casi, ¿no? O sea, yo sí he visto amigos en pleno rodaje viendo series en celular. Ahora, yo sí también, no, no debo mentir, yo he visto Fargo, por ejemplo, la vi toda la serie completa y no creo que una, yo creo que dos temporadas hasta que ya no pude. Pero pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora bien, pues habrá que ver también qué tantas repercusiones realmente tiene para los creadores. Eso lo vamos a ver en... En unos años más adelante, yo creo no, yo no creo que todo sea tan bueno con esto del streaming, yo creo que hay ciertas problemáticas que vamos a tener que enfrentar más adelante. Una, por lo que a mí me viene al tema, es comprender que todos estos extremos vienen de transnacionales, y en países como República Dominicana, Colombia, México, pues evidentemente van a llevar proyectos, pero son proyectos, que al final de cuentas necesitan la palomita de la transnacional, ¿no? Y creo que eso se va a ir viendo este, más adelante. Sin embargo, pues también gracias a series como esa, pues también me, o sea, la gente sí tiene la posibilidad de ver mi trabajo y eso pues se agradece, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Una pregunta, Harold. Dentro de la forma como te expresas, has dejado ver que eres un verdadero cinéfilo cuando mencionabas lo del formato de la pantalla. No podía de pensar en mí, que es así como me gusta también consumir las cosas. Incluso cuando veo una serie, yo espero que esté todo en silencio en mi casa para evitar interrupción. O sea, para mí el control y el botón de pausa no existe. Yo estoy viendo esa serie y hasta que pueda. Pero hablando de tu parte cinéfila y de eso que has dicho, que el cine tiene momentos importantes en tu vida, ¿cuáles son esas partes tan importantes que el cine ha tocado en tu vida? ¿Cuáles son esas películas, esos actores...? ¿Alguna influencia que tú puedas o quieras mencionar de la historia del cine?
2: Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y lo mencionaba al principio también de una cuestión emotiva. Y esa cuestión emotiva tiene que ver con que de repente yo... ...cuando tengo momentos medio bajones... ...pues leo o hago otras cosas... ...que también me motivan mucho... Okay. también películas... ...y esas películas como los personajes... ...que están interpretados... ...tienen fuerza... ...y me ayudan a levantarse de cierta forma... ...en los momentos medio jodidos, ¿no? A mí me encantan mucho las películas de David Fincher... ...me, me gusta mucho Seven... ...me gusta este, The Girl with the Dragon Tattoo... ...que ahí también me gustan las versiones... Este, ...de Suecia... ...que hicieron antes... De hecho, a mí me tocó, por fortuna, antes de que se volviera famosísima esa película, en un viaje que tuve a Nueva York, me parece, por ahí del 2009, comprar en la librería un DVD que decía The Girl with the Dragon Tattoo, con la portada, con esta este, nombre rapaz, ¿no? La compré y antes de que se volviera este fenómeno mundial, ¿no? De Stieg Larson, he leído los tres libros, la cuarta película que hicieron, que la dirige un director argentino, me parece, no me prendió tanto, pero me gusta también. Vaya, ese personaje me gusta mucho. Me gusta Snatch, me gusta mucho el Jim Jarmusch. En su momento, Dead Man, para mí me voló la cabeza. Hay una cosa rara ahí en el personaje. Soy fan de muchos actores. Ahorita digo, por lo que se me viene a la cabeza, porque tengo muy mala memoria, pero bueno, Joaquin Phoenix, este Daniel Day-Lewis, este Philip Seymour Hoffman. Soy muy fan, soy muy fan de... Ah, no, pues tú estás tirándote con gente cara. ¿Cómo?
1: Sí, ¿Tú, y suerte, tú tá... suerte que tú tenés, tiene mala ¿tú... memoria. No, exacto, y me da risa porque, porque en Dominicana tenemos una palabra se llama tigueraje. Tú tienes un tigueraje, Harold, porque tú estás mencionando nombres que nadie puede decir que no. Tú estás mencionando a de Llewellyn, Félix Serimo Hoffman, Joaquín Phoenix, ya con esos tres, tú puedes hacer el argumento que tú quieras con esta tragedia.
2: Pero también hay otros actores muy interesantes como Vincent Gallo, ¿no? Que también dirigió sus películas y que me llaman mucho la atención. Claro. Vincent Gallo tiene una película que a mí me fascina y, y me he cansado de buscarla. Es
1: una película de acción muda. Es una película que él está escapando, voy a buscar el nombre, él está escapando de un grupo militar que lo quiere asesinar. Y toda la película es una supervivencia de él escapando de este grupo en una selva pero es fenomenal la voy a buscar ahora el nombre pero yo pienso que Vincent Gallo. yo no sé qué le pasó en su carrera yo pienso que aquel episodio con Chloe Sevigny opacó su carrera pero yo pienso que Vincent Gallo es un talento poco apreciado y que poco se explotó dentro de la industria y de verdad tengo que averiguar qué pasó con Vincent Gallo. La que
0: tú mencionas, Rubén, es Essential Killing, debe ser la que mencionas, del 2010.
1: Esa misma, esa misma película. Es una película muda, no hay diálogos. Se oyen diálogos de los militares a distancia, pero no hay interacción entre los personajes. Y toda la película es la supervivencia de este señor que está escapando y hace una serie de cosas porque se mete en un pueblo, Hace cosas que no quiero decir para no dañar la experiencia que yo tuve. Y lo que me fascina de la película es que son de este tipo de películas que tú pones un día sin ninguna expectativa y te vuelve la cabeza, que tú dices, wow, ¿qué fue lo que yo acabo de ver? Es una película corta, es una película que dura unos 85 minutos, pero son 85 minutos que se te olvida respirar. Y qué bueno que lo mencionaste porque ahora voy a buscar la película
2: para comprarla. ¡Ja, <risa> Pues así me pasó con una película que yo no encontraba, por ejemplo, que es la dirigida por Johnny Depp, que se llama The Brave, uh -huh. El Bravo, ¿no? Que ahí trabaja incluso con... Me encanta esa película. Con Marlon Brando. Marlon Brando. Sí, entonces a mí, y esa es la única forma que la pude conseguir, fue descargándola de internet y nada más hay esa versión. Otra cosa, por ejemplo, yo soy muy fan de Klaus Kinski y la única forma de conseguir un libro que se llama este, Yo solo necesito amor, fue también solamente a través de las redes sociales, del internet. Entonces, quiero decir con ello que sí tiene sus contradicciones, esto, sus cosas buenas y sus malas. Soy muy fan, muy fan, muy fan de Vincent Castle. Él me, me encantan este, sus películas como la, El Odio, como eh, hay otra que me fascina, de Le Mis Labios, y pues muchas otras películas. Pero sí hay una que puedo decir también que es como interesantísima para mí. Fue una que se llama Carácter, película holandesa, que ganó el Oscar este, extranjero por ahí de los 90s, 96, 94, no recuerdo muy bien. Pero sí, este tipo de cine también un poquito este, diferente. O sea, ha sido como muy importante para mí ese personaje de carácter. No sé si lo hayan visto ustedes, pero es una película grandiosa, de, de un tipo... No, no la he visto. Vean, veanla, veanla y platicamos, pero digamos, eso tiene mucha, mucha cosa en mi cabeza. Old Boy también, este, wow. la película me fascina.
1: Claro. Yo conocí Old Boy, el cine asiático, gracias a Hugo Pagán. ¡Qué <risa> bien! Yo conocí el cine asiático y, y mi lectura, mi clase, empezó con Old Boy, honestamente. Y después de Old Boy, wow. el resto es historia porque ahí conocí al director de Parasite, conocí a Coreda, conocí a Osu, me fui más para atrás. como okay, yeah. Me fui de cabeza con el cine asiático y fue gracias a Hugo Pagán y a Old Boy, Así que públicamente gracias, Hugo.
0: Oye, gracias de nada, Rubén. Harold, la película que mencionaste para nuestros eh, amigos oyentes, Carácter del 1997 del director Mike Van Diem. O sea que es una tarea que tenemos pendiente Rubén y yo y para los amigos que quieran buscarla. Este 1997, esta película del director Mike Van Diem, que como tú bien dices, eh, pues se llevó el Oscar. Es una película uh -huh. de Holanda
2: y Bélgica, una coproducción entre Holanda y Bélgica. Sí, gran película. Me gustó muchísimo. Me... La, tengo en, eh, la tengo en VHS, no la tengo en DVD. Esa no la he podido conseguir en DVD. La tengo en VHS. Se me jodió el, el, el VHS Muy de hace bien.
1: años. Tú mencionaste a Fincher. Me dio curiosidad saber... ¿Con qué otros directores te interesaría trabajar por su, estilo, por su estilo, por su visión, por sus historias previamente contadas? ¿Qué director te gustaría verte involucrado en un proyecto por estas razones?
2: Ay, 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 es, um, es que no se me vienen los nombres a la cabeza, pero bueno, de lo que... De lo que... A ver, a ver, a ver. Uy, pues es que, híjole, ¿no? Pues muchísimos. Menciona el director que hizo tal película. Paul Thomas Anderson, por ejemplo, ¿no? Me eh, encantaría trabajar con él. Jim Jarmusch, me encantaría trabajar con él. Obviamente Tarantino. ¿A quién no? Obviamente Scorsese, obviamente todos Uf. los clásicos que ustedes <risa> este, ya conocen, ¿no? Pero eh, también algo que me ha pasado a través de los años es que me tocó trabajar en muchas óperas primas y allí también yo veo algo increíble. Entonces yo no rechazaría para nada por ese sentido hacer series B en Estados Unidos o en otro país. Me encantaría tener contacto este, con estos proyectos con nuevos directores que realmente, pues evidentemente ustedes lo saben muy bien, pues que a veces no hay como las posibilidades este, de nivel producción, pero que tienen cosas este, muy poderosas, ¿no? No, hay muchos directores este, de los cuales les podría decir, oh, bueno, Guy Richie podría ser también fenomenal, ¿no? que también me parece interesante, por ahí este, Sodenberg, por ahí... Híjole, no, son muchos, muchos, muchos. No, no tengo así alguien en específico. No, pero
0: con eso que mencionaste, eso es un Dream Team, o sea, trabajar con esos. Y, y
1: ojalá... más <risa> ojalá, que es suficiente. Ojalá,
0: ojalá que te podamos poner en contacto con directores dominicanos, que los hay de verdad excelentes. Se está haciendo un gran cine en República Dominicana. Un gusto. Y quién sabe si te podríamos poner en contacto para algún proyecto o alguna coproducción, porque de verdad que se está haciendo muy buen cine y, y el talento que hay a nivel de directores y productores en Dominicana es, es muy interesante.
2: Con muchísimo gusto y creo que una de las cosas que tomando retomando esta cosa a nivel mundial del streaming, creo que una de las cosas de las que puedo decir que sí aplaudo es la oportunidad de ver los trabajos de América Latina de una manera más sencilla, porque la problemática al vivir en México es que pues, al tener Estados Unidos al lado nos llega demasiado de Estados Unidos, pero nos llega casi nada de, de América Latina. Y es algo que a mí siempre me ha molestado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaron la época, ustedes recordarán, de Whisky, de estos directores este, claro. de, del Uruguay, que lamentablemente uno ya pasó a mejor vida. Y, y me gustaba a mí mucho el cine chileno, Machuca, vi Tony Manero gracias a Cristian Díaz Pardo, wow. otro amigo mío, otro director de González, Falsos Profetas. Y vaya, tuve oportunidad de ver otras películas de Colombia y demás. De La Raín. De La Raín, pero antes de que ya sea el señor La Raín que ahora conocemos, ¿no? Sí, claro. Y eso creo que es algo bien importante: cómo podemos acercar este, las ficciones en toda América Latina. Creo que hay muchos temas de los que podemos hablar a través de coproducciones, etcétera. Y es algo que los festivales de, de cine sí me dieron, ¿no? He ido dos veces al Festival de, de Perú en Lima y amo amo ese festival porque tiene algo genial. Y por ahí también pude ver muchas películas de Sudamérica o en el de San Sebastián, que también ahí, por cierto, vi Leonera de, de Trapero. De Trapero. Y en Marruecos conocí a Trapero porque fui también ahí conoteado y tuve la oportunidad de conocerlo allá porque él era el. estaba en el jurado. Y vaya, o sea, esa cercanía entre... a mí. Yo soy fan, qué bueno que lo mencionen, soy fan, soy man, fan, fan, fan de hombre mirando al sudeste que ustedes deben de conocer de, de Lucio Zubiela. Claro, Esa película, uff, me raya, o sea, esa, esa, ese personaje, carajo, también soy fan de este H, ¿no? Sí. Otra película argentina, este... Vaya, o sea, si hay cine, cine latinoamericano que me fascina y que tuvo su importancia en su momento.
0: De su biela que lo mencionaste por Hombre mirando al sudeste, me fascina Paisajes devorados. Eh, una de sus películas del 2012 que la vimos en, en República Dominicana por un festival de cine que, como tú bien dices, hace eso, acercar el cine de nuestra región a nuestras pantallas porque estamos invadidos por el cine norteamericano. Pero esa es una que también recomiendo de su biela, Paisajes devorados. Y el director que mencionaste, me imagino que te referías a Fabián Bielinsky que falleció que fue pues, eh, Nueve Reinas, por ejemplo,
2: o El Aura. Uy, Nueve Reinas, claro. Sí, que ahí, por ejemplo, tenemos a Gastón Peterson, que es un personaje increíble junto a Ricardo Darín, ¿no? Sí. En Nueve Reinas.
0: Ricardo Darín, claro.
2: Por ahí, por fortuna, una chica de Argentina este, le pidió que me mandara un mensaje y es muy chistoso porque sí me lo mandó y fue bastante entretenido ahí que, que mandara ese mensaje.
0: Ajá, y no, ¿y no se puede hacer público ese mensaje de, de Darín?
2: No, de Darín, no, 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 de Gastón Peterson. Ah, no.
0: ¿de Gastón? De Gastón. Ah, okay.
2: Sí, sí, sí. A mí, sí, sí, a mí sí. ese actor en, en lo particular me parece bastante interesante. ¿eh? O sea, a mí lo que hace Nueve Reinas me gusta mucho. Ricardo Darín evidentemente sí me gusta, tiene un poder de, de verdad en, en su mirada, en todo esto. Él estuvo recibiendo reconocimiento cuando yo estuve en el Festival de Perú, pero no lo pude conocer. Y ahora su hijo, digamos, en la película del Ángel, se si la habrán visto ustedes. Está genial en la película del Ángel, que ganó, por cierto, los premios. Ganó, creo que la última vez que hubo los premios Fénix, lo ganó él, el mejor actor. El otro, no, el otro personaje, no me acuerdo cómo se llama, el que enlace del Ángel.
1: Él ganó también el premio Platino a mejor actor. Una última pregunta, y tú mencionaste, y, me, y no me quiero ir con la curiosidad, y ya estamos casi terminando el podcast. Tú hablas de la presencia de un actor. Y tú como actor, cómo un actor desarrolla esta presencia, porque ahora que me viene a la mente, mencionaste, por ejemplo, Denzel Washington es un actor que para mí tiene una presencia imponente en pantalla. No importa quién esté al lado de él, siempre vamos a ver a Denzel Washington, que es lo opuesto a otros actores. Meryl Streep también es una actriz muy imponente. Humphrey Bogart era un actor muy imponente. ¿Cómo crees tú que se desarrolla esta presencia en pantalla? Si es por el personaje que te lo
2: escribe o es por el estilo del actor per se? En muchos sentidos creo que no tiene nada que ver con la forma de, digamos, las herramientas actuales que tenga la persona. Yo creo que es algo inherente en muchos sentidos. Te puedo poner otra película que se llama este, Desde Allá, venezolana, con Antonio Castro. Me encanta,
1: más esta película.
2: El cabito y el chico no había hecho, no había hecho películas, es su primer película y tienen la presencia donde está el tú por tú con uno de los mejores actores de Latinoamérica, como es Alfredo Castro. Entonces, eso habla de la dimensión de lo que para mí significa presencia. Y para eso, o sea, o se tiene o no se tiene, creo. Sin embargo, si sí hay muchas cosas que uno puede reforzar para tener más peso en pantalla, una de esas creo que tiene que ver con la seguridad que uno puede imprimir en el set, ¿no? Y no en el set, frente a la cámara, ¿no? Porque eso sí, yo siento que sí, la cámara sí te desnuda las inseguridades cuando tienes miedo de estar allí, ¿no? Yo soy un ser profundamente introvertido en la vida este, real, pero no sé, no sé ni siquiera cuáles son las cosas que se dan allí para que yo me pueda convertir en otro, en, otro, en una persona mucho más, no extrovertido, pero sí más, este, más movible, ¿no? más volátil con eso. Yo tengo mis, mis técnicas y mis formas y también eh, directamente lo digo, también a veces imito ¿no? de la vida real, pero trato siempre más de la cuestión de la creación actoral a través de la imaginación, de cómo yo me imaginaría que este personaje pudiera ser. Por eso te digo, o sea, me parece, por ejemplo, que otro de los actores con los que yo tuve oportunidad de trabajar y tiene una gran presencia, para mí es Oliver Martínez, ¿no? Es un tipo de mi estatura, ¿no? No es tan alto, pero tiene un poder, ¿no? Que para mí es, eso es presencia, o como les decía, Vincent qué pero sin duda, para mí la presencia más fuerte que yo puedo reconocer es la de mi admirado Klaus Kinski, ¿no? Tenía una presencia brutal frente a la cámara que tiene que ver también a lo mejor con sus facciones, esos ojos enormes, esa quijada, ¿no? O sea, creo mucho en eso. Tú mencionas, por ejemplo, a Merle Streep, que para mí es, digamos, su actualidad es muy actriz, ¿no? O sea, me refiero a esto como... Los personajes que ella aborda son personajes que siempre te plantean un movimiento muy claro de cómo inicia y cómo termina la película, ¿no? Cómo se mueven estas curvaturas que tiene su propia partitura, ¿no? Y eso, pues digo, es muy plausible y me parece genial. Yo lo que me refiero con presencia tiene que ver con las cosas que no haces y aún así creas un personaje. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me parece que en la última película de Tarantino, la de Hollywood, los dos personajes principales, Leonardo DiCaprio, él tiene muchas cosas por las donde moverse. Es un, es un actor fracasado que está teniendo una oportunidad. La riega, se emborracha, no lo está haciendo bien, lo vemos sufrir, lo vemos feliz en todo este contexto. Y el personaje de Brad Pitt es, maneja más una línea del tipo que no le molesta mucho las cosas, es el chofer, es tranquilo, es feliz, pero... Brad Pitt en esa película tiene una presencia impresionante, ¿no? Tanto así que pues, es reconocidísimo hasta con el Oscar, ¿no? Entonces, a eso me refiero con presencia en la pantalla.
0: Excelente, Harold. Ha sido de verdad un placer enorme tenerte para nosotros. De verdad que agradecemos tu tiempo. Y pues el público puede seguirte en las redes sociales recién estrenadas como Harold guión bajo Torres 9, Harold underscore Torres 9, en Instagram, exactamente.
2: Sí, y Harold de Harold Torres 9, así nada en Twitter. En Twitter. Y esa sí ya estaba un poquito más vieja la, la, la red, pero la verdad es que recién es que las estoy ocupando más porque no... Todos mis amigos me regañaban por eso, pero bueno, ya. Mil gracias por la plática, Rubén, Hugo. Este, Para mí ha sido genial conversar con ustedes. Cuidémonos en estos días que son rudos. Y un aplauso, Rubén, que sigues este ahí chambeando a la par en esto. Muchas gracias. Gracias, por... Rubén
0: son rudos y no cursos no exacto y, y un, buen, un buen momento para que disfruten la serie que está disponible ya a nivel mundial en Amazon Prime 000, 000 la nueva serie donde Harold Torres tiene un papel protagónico y qué decirte
2: Harold, buenas noches vampiros buenas noches vampiros, descansen o salgan a <risa> abrazos gracias, abrazos. gracias.